0: Willkommen zu Mood, der Podcast von Hanna und Jette, wo wir uns mit Themen rund ums Thema Kreativität beschäftigen und heute geht es um Nachhaltigkeit. Das ist ein Thema, das wolltet ihr unbedingt von uns hören und
1: wir sind ganz gespannt, weil es wird wieder eine interaktive Folge. Wir haben euch nämlich Fragen gestellt zum Thema Nachhaltigkeit, was ihr bereits schon so umsetzt ja. und ob ihr auch generell Fragen an uns habt und ich würde sagen, ja. wir... Generell, gleich mal
0: rein. Ja, generell sind wir schon mal richtig schlechte Vorbilder, weil wir haben ja gerade eine Klima hinter uns stehen. <lacht> falls wirklich, also falls ihr es Rauschen hört, das ähm, ja, ist die Klimaanlage ja. hinter uns, aber, aber es ist einfach sehr es geht warm. nicht anders. Ja. Es, ist, es ist, weiß ich nicht, 35 Grad und sonst können wir halt diesen Podcast nicht aufnehmen, aber... Ach so, ja. Mut. Mutmomente. Mutmomente. Die kommen ja auch noch. Genau. Richtig. Hast du schon einen Parat, Hanna? Einen Mutmoment? <lacht> hm, <nö>. <lacht> <lacht> ich muss jetzt echt mal überlegen. Ich bin immer nicht so vorbereitet, was die Mutmomente angeht. Dann mache ich schon. Mal. Ja, mach du. Mal. Also mein Mutmoment war, dass ich bei meiner Familie war. Ich habe die nämlich besucht für jetzt ein paar Tage. Wenn ihr das hört, also wir produzieren gerade eh vor, deswegen ist es auch so schwer für uns die ganze Zeit Mutmomente ja. auszudenken. <lacht> Aber ich habe schon deswegen extra gesagt, eben auf Instagram, als ich einen Aufruf gestartet habe, dass ihr uns Fragen und ähm, Tipps zum Thema Nachhaltigkeit senden sollt, dass auch vielleicht der andere ein paar ein Mutmoment oder ja, ein paar Ideen dazu mitsendet von euren Mutmomenten. Könnt ihr uns auch jederzeit gerne senden, dann lesen wir die mal vor. Genau, aber mein Mutmoment war, dass ich bei meiner Familie war. Ich habe einfach mal so ein paar Tage Auszeit gebraucht und ich habe einfach gemerkt, mir, wie viel besser es mir geht, einfach auch in Gesellschaft meiner Familie. Ich finde einfach so Familie, die ist so wichtig. Und weiß ich nicht, also wenn es mal so drauf ankommt, ich will nichts anderes als Familie und Gesundheit. Der Rest ist mir sowas von egal hm, ähm, yeah. oder einfach nicht so wichtig. Also das ist einfach, Es hat mir mal gezeigt, wie... Ja, wie selbstverständlich man das immer so hält, dass die Familie halt da ist. Oder halt, ja, wie man das halt auch noch merkt, wenn man mal eben alleine ist und wie sehr man die dann auch vermisst. Also das war so, das ist mein Mutmoment, dass, dass ich das realisiert habe, ja.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Mutmoment, mhm. ja. Ich habe ein bisschen oberflächlicheren Mutmoment. So egal. Ich habe ein neues Restaurant entdeckt, was ich äh, sehr, sehr gut finde für alle Berliner, das ist ein Italiener, der an der Eberswalder ist, an der Eberswalder Straße. Wie heißt der? Ja, wenn ich das jetzt wüsste. Also der ist, ähm, ich, ich weiß gerade echt nicht, wie der genau heißt, aber auf jeden Fall, das ist so ein kleiner Italiener, der hat wirklich auch nur so, ich glaube drei oder vier verschiedene Menüs, ähm, nicht Menüs. Essensgerichte, um, genau. <lacht> <lacht> Deutsche. Yes. Ähm, weil er das eben wirklich jeden Tag komplett frisch macht und
0: sehr, also wirklich auch noch sehr traditionelle Gerichte. Meinst du den? Ähm, nein, warte. weil das ist eigentlich, also ich kann sehr empfehlen, Pizza Nostra ist auch an der Ehe, was deswegen dachte ich jetzt, dass er den meint. Aber sie mit einen anderen, den ich jetzt auch mal auschecken muss, weil ich liebe Pizza. Oder italienisches Essen. Love it. Ja, Pizza gibt's da tatsächlich gar nicht. Also zumindest an dem Tag, wo wir da waren,
1: gab es das nicht. Ah. Ähm, da gab es so Lasagne und Nudeln und mmh. sowas, genau. Äh. Auch
0: gut. Ja, ich bin sogar bald äh, in, in Italien im Urlaub, ne? In Genua mit meiner Familie. Oh. Da freue ich mich schon so sehr drauf. Vielleicht bin ich sogar gerade im Urlaub, wenn ihr das hier hört. Ja, es kommt. Ich glaube, ich bin sogar gerade im Urlaub, wenn ihr das hier hört. Witzig, ja. Wenn nee, ihr das gerade hört, natürlich in, Ita in Italien, an der ligurischen Küste und gönnen mir wahrscheinlich jeden Tag Pasta, Pizza, alles Mögliche. Findest du nicht? Nee, okay, sorry.
1: Also, es wird wohl ein Geheimtipp bleiben. Ähm, ich habe es jetzt nicht gefunden. Wir haben gerade nämlich noch nebenbei geschaut. Aber genau, es, ich liebe einfach solche Restaurants, wo man wirklich noch so die Traditionen bewahrt. Ja, voll. Und das merkt man auch, finde ich. Wenn das wirklich so ein kleines Restaurant ist und die ganze Karte war auch nur auf Italienisch, was ich auch sehr lustig fand. Mhm. Weil wir so ein bisschen, wir mussten uns eigentlich alles erklären lassen von dem äh, von dem. Oh Gott, mir fehlen heute die Worte. Ja! <lacht>
0: Es ist zu heiß, Leute, es ist, Leute. Schon die dritte es ist Folge zu heiß, Leute. ich
1: bin am Ende, ähm, aber es war eine schöne Erfahrung und das war mein Mutmoment, es tut mir leid. Jawohl. Okay, ich hoffe, es jetzt,
0: wird jetzt besser, wir springen jetzt rein in eure Nachrichten, ja. würde ich sagen. Ja, also ich ähm, wollte noch ganz kurz einwerfen zum Thema Nachhaltigkeit, mhm. ich finde es immer wichtig zu sagen, also ähm, Hannah und ich, wir beschäftigen uns mit dem Thema und ähm, ich glaube, wir beide finden es sehr, sehr wichtig, dass man immer mehr versucht, nachhaltiger zu leben und auch seine Gewohnheiten nachhaltiger umzustellen. Aber trotzdem wollte ich auch noch mal einwerfen, dass wir beide das noch nicht perfekt machen und dass es halt auch super viele verschiedene Dinge gibt, die man machen kann und ich mache auch vieles und ich glaube, ich bin auch irgendwo nachhaltig, aber auch in manchen Bereich nicht zum Beispiel. Also wenn ich zum Beispiel in Urlaub bin, also in Urlaub fahre, dann fliege ich halt auch mit dem Flugzeug. Und das ähm, soll jetzt auch nicht irgendwie blöd klingen oder so, aber ich finde es jetzt auch nicht super schlimm, wenn man mal in Urlaub fliegt. Also klar, es ist natürlich dann schon vom CO2-Fußabdruck her ganz schön scheiße, wenn man jede Woche wohin fliegt, aber das ist jetzt auch nicht der Fall. Und ähm, ich versuche das eigentlich immer ganz gut auszugleichen. Ich finde auch eigentlich, der Ausgleich ist auch das Wichtige, wo man sich auf fokussieren, also wo man sich darauf fokussieren sollte. Ich fahre zum Beispiel sehr viel Bahn und das ist dann schon mal, finde ich, eine bessere Variante oder ich habe kein Auto, ich fahre nur mit den Öffentlichen zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, wir wollen im Großen und Ganzen einfach kurz vorher halt sagen, dass wir jetzt nicht irgendwie belehrend wirken wollen oder genau. jetzt irgendwie so darstellen, dass wir jetzt die perfekten, nachhaltigen Menschen sind. Ich denke, das Bewusstsein dafür ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt. Und darauf aufmerksam zu machen, wie man sich verhalten könnte, ist, denke ich, auch sehr wichtig. Deswegen haben wir diese, ja, diese Anfrage von euch für diese Folge ernst genommen und haben gesagt, okay, wir machen das, aber wir wollen, einfach jetzt, wir wollen uns jetzt halt auch nicht als die Perfektionisten ja. in dem Bereich irgendwie jetzt darstellen. Aber vielleicht haben wir doch ein paar Tipps für euch, die ganz spannend sein könnten. Und jetzt genau.
0: gucken wir mal, was ihr so gesagt habt. Jetzt yes, werden uns eigentlich auch Tipps und Fragen gestellt. Also ihr könntet zum Beispiel so Stoffbeutel benutzen oder nicht immer Trinkflaschen kaufen, sondern zum Beispiel so einen Stream kaufen oder einfach so eine Trinkflasche, die man wirklich jeden Tag mal befüllen kann und man mitnehmen kann. Und man könnte auch zum Beispiel, wenn man jetzt einkaufen geht, sich selber Taschen mitnehmen und nicht zum Beispiel bei Supermärkten Plastikbeutel nehmen, sondern halt selbst mitgebrachte Taschen nehmen. Danke auf jeden Fall für den Input und ich muss sagen, das mache ich alles auch schon. Also ich finde, das ja. sind super gute Anreize, die man halt super einfach in seinen Alltag einbinden kann. Ich habe zum Beispiel auch heute meine ähm, ja, wiederbefüllbare Flasche dabei. Ich habe immer so einen kleinen Beutel, den kann man auch mit so einem Gummi, man einfach mit einem Zopfgummi, Ihr kennt vielleicht diese, diese Beutel, diese Stoffbeutel, die man so richtig klein zusammenfalten oder zusammenknüllen kann. Einfach ein Zopfgummi drum und die passen in jede Handtasche, egal wie klein. Also ich habe eigentlich immer sowas dabei und ich finde, das ist auch super praktisch, weil manchmal bin ich auch irgendwie unterwegs und ich will vielleicht gar, nicht, gar nichts kaufen, aber habe irgendwie eine Jacke, die mir zu viel wird, dann packe ich die halt da rein. Also ich finde, so Beutel mitschleppen ist immer eine richtig gute Idee. Ja, also die
1: Sachen, die du genannt hast, setze ich eigentlich auch ähm, alle um, bis auf den Soda-Stream, den besitze ich leider nicht, aber es ist ein Wunsch von mir, <lacht> weil ich, ähm, ich liebe einfach... Wasser, was auch so ein bisschen Kohlensäure hat. Mhm. Und ja, das kann man dann ja mit dem, mit dem Soda Stream ganz werden. einfach zu Hause machen. Ich finde, es schmeckt dann auch einfach interessanter, weil ich auch generell versuche, mehr Wasser zu trinken, anstatt von irgendwelchen Softdrinks. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Was mir jetzt dabei auch noch eingefallen ist, weil du ja gemeint hattest, ja wiederverwendbare Beute und so, auch im Supermarkt. Ähm, was ich zum Beispiel auch habe zu Hause, das ist so eine wiederverwendbare Folie, Klarsichtfolie, mhm. also weil das ist, es gibt so, sieht aus wie so eine kleine Decke im Das Prinzip. ist aus Wachs, Genau, ne? ja, und ja. dann kannst du da das, wenn du das dann über, über dein Essen oder was auch immer du halt ähm, überdecken möchtest, legst du es drüber und durch die Wärme deiner Hände schmilzt das Wachs an den Kanten genau. ein bisschen an, dann kannst du es andrücken, und es bleibt halt geschützt. Richtig gut. Und wenn du es wiederverwenden willst, kannst du es einfach abwaschen mit kaltem Wasser, damit es halt nicht
0: das Wachs und ja, kannst du immer wieder verwenden. Ja, finde ich auch richtig gut. Meine Mama hat die auch. Die sehen auch sehr hübsch aus ja, meistens. Ja, die sind <lacht> auch immer so süße Designs. Ja. Ne? Mein Tipp wäre, der ist zwar relativ basic, aber dass man einfach immer eine Stofftasche oder eine ähm, wiederverwendbare Tasche in seiner größere Tasche dabei hat oder in seinem Rucksack, so kann man eben Plastiktüten vermeiden und ich mache es auch immer und es hilft echt. Meine Frage wäre, ähm, ob jemand das Gefühl hat, ihr macht zu wenig oder ihr lebt zu wenig nachhaltig. Liebe Grüße. Danke Marie für die Frage und auch nochmal für den Tipp, den gab es ja eben auch schon. Und ich meinte ja auch schon am Anfang so, ich denke mir, also irgendwie ist bewusst, dass ich, noch nicht, also dass ich das nicht perfekt nachhaltig alles löse. Oder zum Beispiel irgendwie, als nicht, wenn es so Sachen gibt, wie Sachen online bestellen und nicht in den Buchladen gehen zu gehen. Halt ne, so, so eine Sachen. Ähm, aber ich finde es halt immer auch ganz wichtig, äh, dass man sich das halt bewusst macht, dass man vielleicht auch nie ganz perfekt sein kann, was das angeht. Und dass es halt auch nicht schlimm ist, aber dass es einfach wichtig ist, dass man sich damit auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist auch schon viel, viel mehr, als, das andere, als, es, als andere Menschen machen. Und ähm, ich glaube, einfach so Dinge zu finden, die in den Alltag passen, sich umzugewöhnen, das sind einfach so die Sachen, die wichtig sind. Und ähm, ich weiß nicht, also manchmal denke ich mir schon, boah, nee, jetzt habe ich schon wieder meine Plastiktüte gekauft, weil es, weil es nicht anders ging, weil ich dann doch mal meine äh, wiederverwendbare Tasche nicht dabei hatte oder weil es einfach mal es gab halt einen Umstand, dass ich dann doch mal einen, weiß ich nicht, so einen ähm, ja, Wegwerfbecher Kaffee hatte ne? Also To-Go-Becher to Wir haben heute Wortfindungsstörungen ja, Ich denke immer bei To-Go-Bechern, lustigerweise immer jetzt wieder an diese wiederverwendbaren, an diese Keep Cups mhm. Voll komisch ähm, Genau, also wenn ich das halt nicht dabei habe, dann ärgere ich mich schon, ach Mist, jetzt hätte ich das anders machen können. Aber immerhin ist halt das Bewusstsein da und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass, man, dass sich jeder damit beschäftigen sollte. Ähm, ja, wie siehst du das? Also du hast ja so gefragt, ob, ob, man, ob wir uns manchmal so
1: fühlen, als würden wir nicht genug machen. Und ja, so fühle ich mich manchmal. Und wenn ich mich dann intensiv mit dem Thema beschäftige, weil auch irgendwie alle meine Freunde sich mit dem Thema auseinandersetzen und auch besonders auf Social Media, das ja ein, also in meiner Bubble zumindest ein großes Thema ist, ähm, doch, ja, dann fühle ich mich manchmal schlecht, wenn ich Dinge mache, die nicht so komplett nachhaltig sind. Das kommt natürlich verhältnismäßig super selten vor, aber ich will mich da auch gar nicht jetzt irgendwie wie wir auch schon am Anfang gesagt haben, komplett rausnehmen und sagen, ich mache alles perfekt. Fliegen zum Beispiel, was Jette auch schon angesprochen hat. Ich habe mich neulich mit einer Freundin darüber unterhalten und ähm, sie meinte, es gibt verschiedene Websites, wo man das kompensieren kann. Genau. Also genau dieser Anteil an CO2, der durch das Flugzeug in die Luft geblasen wird, kannst du kompensieren, indem du dann 50 Euro zum Beispiel an diese Website zahlst und die Pflanzen dann... Äh, keine Ahnung, 50, 60 neue Bäume dafür, oder ich, ich weiß jetzt nicht mhm. genau, wie viel... Was für, für eine genau, mhm. aber dann fühlt man sich zumindest besser, weil man weiß, man hat, man hat jetzt zwar kein, kein, nichts Gutes gemacht in dem Moment, aber man, man hat auch keinen Schaden angerichtet, weil das im Prinzip ausgeglichen worden ist. Und generell aber kann ich dieses Gefühl total gut nachvollziehen, weil wenn man sich dann einmal mit dem Thema beschäftigt, dann öffnen sich deine Augen für so viele Aspekte, ja. Und was mich zum Beispiel sehr erschreckt hat, sind einfach diese großen Konzerne, die so viele Produkte unter ihrem Namen haben und dann aber so viel Scheiße anrichten. Ja, dieses ganze Greenwashing kommt okay, ja auch noch ja, dazu. Ne? Also man, manchmal weiß man auch gar nicht, dass hinter so einem kleinen Produkt, was vielleicht durch gutes Design oder so komplett äh, öko aussieht und ja, du denkst, ja, grün so, und blumen ja, und, und du denkst, was, ah, ja. gutes Produkt, oh steht auch noch Bio drauf und dann, liest, also dann recherchierst du und merkst, okay, das steckt hinter einem Riesenkonzern, was vielleicht total viel umweltschädliche Gase in die Luft bläst, seine Mitarbeiter nicht fair bezahlt und generell ziemlich viel Mist macht und mhm. man hätte das halt einfach nie gedacht. Und das ist das Ding, weil man ich denke, um auch alles richtig zu machen oder viel richtig zu machen, müsste man sich extrem informieren, was jeden, jedes Produkt angeht, was du konsumierst und das ist einfach nicht möglich. Also ich denke genau, wie du auch gesagt hast, es ist halt wichtig, dass man sich informiert, dass man seine Augen nicht zumacht und dass man auch ähm, offen ist, Sachen in seinem Leben zu verändern und vielleicht auch auf Sachen zu verzichten, aber man kann, man kann einfach nicht alles schaffen. Ja. Ganz genau. Und das muss man sich immer auch wieder denken.
0: Hallo, ich wollte euch fragen, ob ihr vielleicht Tipps dazu habt, ähm, wie man auch als Schüler nachhaltig leben kann, wo man etwa alles so ansetzen kann, äh, wenn man eben nicht immer so im Haushalt alles bestimmen kann, was jetzt gekocht wird, was jetzt gekauft wird und so weiter und vielleicht auch nicht die finanziellen Mittel dazu hat, das selber zu kaufen und nicht auf die Mutter sich zu verlassen. Habt ihr da irgendwelche Tipps? Finde ich, das ist eine richtig, richtig gute Frage. Ja. Bei mir ist es so gewesen, also ich habe irgendwann angefangen, mich vegetarisch zu ernähren, jetzt schon seit so weiß ich, fünf oder sechs Jahren. Und ähm, das war halt bei meiner Familie auch schon so eine Art Umstellung. Ähm, also ich habe das jetzt aus verschiedensten Gründen eigentlich gemacht, aber ähm, das war halt eine so eine Sache, wo ich gemerkt habe: boah, krass, es macht schon Unterschied, wenn einer von der Familie. Sich anders ernährt oder einen anderen Tagesablauf macht oder plötzlich andere Gewohnheiten entwickelt, dass das nur funktioniert, wenn die anderen irgendwie mitmachen oder zumindest irgendwie ihr Verständnis dafür zeigen. Und bei, mir, bei uns war das so, bei meiner Familie, ist, dass wir, also es wurde viel weniger Fleisch gegessen, innerhalb von, weiß ich nicht, einem Jahr hat sich das locker halbiert, nur meinetwegen und meiner Schwester, weil wir halt beide gar kein Fleisch mehr gegessen mhm. haben. Wir haben halt auch zum Beispiel dann angefangen, selber zu kochen oder einfach mal den Wocheneinkauf mitgeplant haben, einfach mal unsere Ideen eingebracht haben. Hier zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, machen wir heute mal, weiß ich nicht, einen schönen griechischen Salat statt irgendwie, was weiß ich irgendwas anderem. Oder <lacht> lass uns doch heute mal, wenn wir grillen, ja. nicht Fleisch grillen, sondern Gemüsespieße oder ja. halt sowas. Also ne? Klar, verschiedenste Sachen, was natürlich wieder, also was schade ist und wo man natürlich auch, wenn man gerade nicht so viel Geld zur Verfügung hat, ein Problem bekommt, ist, dass halt meistens die ganzen Bioprodukte oder die, sag ich mal, Produkte, die nachhaltiger sind, ein bisschen teurer sind. Ähm, aber, keine Ahnung, vielleicht kriegt man es ja irgendwie doch hin, da neue Muster zu finden oder neue Lösungen für zum Beispiel auch... Ähm, ich, wenn du jetzt irgendwie ein Budget hast für einen Einkauf und ähm, vorher vielleicht zu planen, was man kocht für Gerichte, sich vorher, äh, weiß ich nicht, fünf Mittagessen oder sonst wie rauszusuchen und dann kann man ja vielleicht viel besser kalkulieren, ähm, was man alles dafür braucht. Und ganz oft kauft man ja auch so überflüssige Sachen im Supermarkt, die man eigentlich gar nicht braucht. Und das Geld andersrum mit man wieder natürlich in nachhaltigere Sachen investieren können. Ja, ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, ist
1: Kommunikation und Verständnis. Weil ähm, ich kann mir vorstellen, also bei meiner Familie war das jetzt auch so, dass ich bin auch schon ewig, ähm, also ich glaube, ich habe mit sieben oder so habe ich beschlossen, ich will Vegetarier werden. Ähm, und bei meiner Familie ist es so, dass immer sehr viel Verständnis da war und wenn ich was nicht essen wollte, musste ich das auch nicht essen. Also, Aber ich, ich weiß, dass es Familien gibt, wo das anders ist. Ja. Wo das dann besonders, wenn es jetzt um vegan, vegetarische Ernährung geht, dass dann die Eltern irgendwie Angst haben oder sagen so, hä, was ist das denn, das ist doch ein Scheiß und du musst Fleisch essen oder ja Oder einfach so eine krasse Gewohnheit da ist, bestimmte Lebensmittel zu kaufen, dass es total schwer ist, da irgendwie was zu verändern. Und als Kind hat man dann natürlich auch nicht die Macht, weil du ja auch gemeint hattest, du hast nicht die finanziellen Mittel genau. ähm, für deine ganze Familie, jetzt was anderes einzukaufen. Und das, ist auch nicht, das solltest du ja auch nicht machen müssen. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass du, dass du dich vielleicht mal hinsetzt mit deiner Familie und ihnen erzählst, warum du jetzt andere Gewohnheiten einleiten möchtest und warum dir das wichtig ist und was da vielleicht auch dahinter steckt, weil ich glaube, in einer Familie ist es immer total wichtig, dass alle glücklich sind. Also ich denke, wenn du jemanden liebst, willst du ja auch, dass derjenige glücklich ist und schon allein mal zu äußern, was genau deine Bedenken dahinter sind, du willst ja auch, dass also du hast ja eine Motivation dahinter und ich denke, wenn deine Familie das versteht, warum dir das so wichtig ist und dass sie vielleicht auch eine Veränderung bewirken können in dem, in dem wie sie sich verhalten, dann ist es auf jeden Fall einfacher, Veränderungen durchzuführen. Und ähm, nicht einfach nur zu sagen, ja, ich esse jetzt das und das nicht mehr oder ich esse jetzt nur noch Bio oder keine Ahnung, oder lass uns mal das überhaupt nicht mehr kaufen. Sowas ist dann immer so, hä, warum? Aber wenn man das dann erzählt, was, warum, mhm. das Warum dahinter, dann fällt es meistens viel leichter. Und da gibt es ja auch ganz viel Dokus oder so, die ihr euch zusammen anschauen könnt oder Bücher, die ihr zusammen lesen könnt. Und meistens packt es dann die gesamte Familie so von dem, was mhm. ich so mitbekommen habe. Ähm, hey, also ich habe eine Frage. Würdet ihr für die Umwelt
0: auf euren Führerschein verzichten? Ich glaube ich schon. Hast du einen Führerschein? Ich habe einen Führerschein und ich brauche ihn nicht. Mm -hmm. <lacht> Basically. Ja.
1: Ähm, also ich habe auch einen Führerschein, ich habe den super spät gemacht. Ich habe eh, das ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil ich irgendwie so, ja, ich habe so ein zwiegespaltenes Verhältnis, weil bei mir war es so, dass ich so aufgeregt war bei meiner Prüfung und auch immer so ein, ja, eher ein ängstliches Verhältnis habe zu Autos. Mhm. Also nicht zu Autos generell, aber zu, wenn ich fahre. Das habe ich auch. Ähm, irgendwie habe ich das auch nicht abgelegt und dementsprechend fahre ich selber auch also super wenig. Ich fahre oft mit mit Leuten, habe ich auch gar kein Problem. Ich bin sehr entspannter Beifahrer. <lacht> aber selber fahren, das würde ich, glaube ich, echt nur... Also da muss, muss ich auf jeden Fall wieder üben. So. Ja. Und in Berlin brauchst du auch einfach gar kein Auto. Mhm. Also ich denke, wenn ich wüsste, ich bleibe in Berlin, ja, dann auf jeden Fall. Aber überlege mal, mhm. du wohnst auf dem Land, ähm, die nächste Stadt ist irgendwie eine Stunde weg und dein, dein Arbeitsplatz ist auch eine Dreiviertelstunde weg oder so und du musst du bist darauf angewiesen, weil... Du kannst weil, nicht mit
0: dem Bus fahren. Ja. Da fährt ja fährt mal so selten ja. einer nur stündlich und ja. das geht halt nicht. Aber ich finde, gerade so eine Stadt, also ich fahre nur mit den Öffentlichen, ich fahre auch nur zu meiner Familie mit dem Zug ja. und so. Also... Ich glaube, ich bräuchte keinen, aber das ist auch nur gerade wegen meiner momentanen Lebenssituation. Ja, genau. Und würde sich das ändern, würde ich das auch mit anderen Augen betrachten. Also würde ich jetzt noch bei meinen Eltern wohnen, ähm, da braucht man halt ein Auto. Ja, also ich finde auch in der Stadt hier,
1: wie das so klingt, hier in der Stadt. <lacht> ja, aber es gibt hier in Berlin so viele Möglichkeiten, Alternativen auch zum Auto, also viele Carsharing-Systeme aber auch viele ja, Scooter-Sharing ja. Scooter oder es gibt jetzt ja auch diese kleine Roller mhm. und es kommt natürlich immer darauf an, ob man jetzt viel transportieren muss oder so. Aber es ist einfach hier so gut ausgebaut, das Netzwerk, was die Öffentlichen angeht, aber was auch diese Alternativsysteme angeht, dass man überhaupt kein eigenes Auto
0: ja. irgendwie braucht. Oder ja. Ja. ja, aber so eine Infrastruktur gibt es dann wieder in, in, auf dem Dorf nicht. Ja, genau. Und weil es sich einfach es lohnt sich da einfach nicht, ähm, noch nicht zumindest, da sowas einzurichten, zum Beispiel sowas wie so Moja, das sind so diese Busse mhm. mit so digitalen Haltestellen quasi. Also da gibt es ja so viele coole, innovative Lösungen auch für. Nur ich glaube, bis es halt auf dem Land ankommt und bis man das da halt auch etabliert hat, dauert es ein bisschen. Was man halt da einfach machen kann, ist so Fahrgemeinschaften bilden mit, mit anderen Dorf ja, aber man macht genau. das erstmal. Ja, und ich
1: glaube, es ist gar nicht schlecht, einen Führerschein zu haben, auch für potenzielle Jobs oder so, die man mal in der Zukunft macht. Manchmal wird es einfach vorausgesetzt, dass du einen Führerschein hast. Und ich glaube, es geht eher darum, dass man bewusst sagt, okay, jetzt nehme ich das Auto und jetzt brauche ich es gerade nicht. Mhm. Aber nicht so sehr, dass man jetzt gar keinen Führerschein irgendwie
0: jetzt macht und das komplett ablehnt. Ja. Ich habe hier noch einen Tipp von Lina und zwar schreibt sie, mein Tipp für ein etwas nachhaltigeres Leben ist einfach Plastik zu sparen. Zum Beispiel nehme ich statt Shampoo aus der Plastikflasche Haarseife oder benutze Papiertüten oder Stoffbeutel. Außerdem ernähre ich mich vegetarisch, das ist aber eine Sache, die jeder für sich selber entscheiden muss, aber für den Anfang einfach mal einen fleischfreien Tag in der Woche zu machen, würde schon helfen. Ja, ja finde ich auf jeden Fall auch, weil dann... Konsumiert man und kauft man auch viel weniger Fleisch? Ist es bewusster, kann sich vielleicht auch Alternativen anschauen? Also ich finde es auf jeden Fall ein wichtiger Ansatz.
1: Ja, also auch was die Seife und so angeht. Wir haben auch eine ähm, plastikfreie Seife bei uns zu Hause und die sind auch meistens sehr, sehr sanft. Also vor allem, wenn ihr irgendwie merkt, so herkömmliche Produkte sind so aggressiv für eure Haut oder für eure Haare, dann ist so eine Seife auch immer ziemlich gut. Weil die auch, günst, sie ist sehr günstig, weil die meistens sehr lange halten und einfach super sanft sind zur Haut. Ähm, kann ich auch sehr empfehlen. Vor allem für Leute, die vielleicht zu Neurodermitis neigen oder zu irgendwelchen trockene Haut. Ja, und ähm, weniger Fleisch. Vielleicht soll, sollten wir es kurz mal ansprechen, warum hm. das gut ist überhaupt. Weil, ja, ähm, Weil man fragt sich so, ja gut, was warum, wenn ich jetzt weniger Fleisch esse, was tut das gut für die Wann Umwelt? Was sind ne? die Benefits? Genau, also generell ist es halt so, also es, gibt, es ist ein Riesenthema und wir wollen, ja, jetzt, auch nicht, ja wir wollen jetzt auch nicht ewig äh, da ganz tief irgendwie einsteigen, aber ihr müsst euch mal überlegen, so Tiere, also die werden ja gehalten, um geschlachtet zu werden. Also viele, 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 ähm, ja, Kühe oder Rinder ja. oder so. Und die müssen ja auch was essen, bis die erstmal so groß sind, dass man sie schlachten kann. Genau. Das heißt, die nehmen einen ungeheuren Platz ein und man muss auch ganz viel erstmal anbauen, extra nur für die Tiere, die dann geschlachtet werden, an, an ja, Getreide oder irgendwelchen ähm, ja, Nahrungsmitteln für diese Tiere. Und es wird so viel Platz von der Erde und so viel Ernte ähm, Ernte... Wie sagt man? Ernteboden? Sagt ja, man das auf Deutsch? Ja. I don't know. Ähm, verwendet, um diese Fleischzufuhr zu decken ja. oder die Fleischnachfrage. Die Und es gibt, es gibt eine mhm. Umfrage, die ich halt so krass fand, wo rauskam, dass wenn jetzt all diese Flächen, die eigentlich jetzt für diese Tiere, die, zum, die geschlachtet werden, vorbehalten sind, für Obst und Gemüse oder so genutzt werden würden, was direkt gegessen wird, mhm. dann müsste kein Mensch auf der Welt hungern. Und das mhm. ist krass,
0: finde ich. Das ist halt eigentlich schon eine krasse Theorie, dass man sich das mal vorstellt und eine Relation setzt. Mhm. Ähm, ich glaube also, ich habe halt schon mich auch viel mit dem Thema beschäftigt und auch äh, mir die anderen Seiten angehört. Ähm, und ich kann es auch verstehen, wenn man Fleisch gerne essen möchte, so jeden das Seine, ja. aber ich finde trotzdem, dass man sich bewusst ernähren sollte. Mhm. Und das hat, Ich finde, man sollte sich über die ethischen Sachen Gedanken machen, wie ist das Tier aufgewachsen, ging es dem, klar, am Ende wird es so oder so dann geschlachtet, was unglaublich traurig ist und wo ich auch nicht so verantwortlich, verantwortlich für sein möchte. Und genauso deswegen dachte ich mir halt für mich, okay, dann kaufe ich halt Bioprodukte, bei den anderen tierischen Sachen, die ich aber trotzdem zu mir nehme, einfach wo ich weiß, da leidet niemand drunter. Es hm. ist mir einfach richtig klar, was dann halt wirklich passiert. Das, weiß, das ist halt vielleicht auch nicht immer so transparent, aber ich versuche das für mich, ich versuche so viel Recherche und so viel, ja, was ich nicht, gutes Gewissen von mir aus da reinzusetzen, dass ich sagen kann, okay, ich, ich bin in dem Aspekt vielleicht nachhaltiger, als es andere tun. Ja. Ähm, ich habe zwei Tipps. Einmal keine benutzen, weil die machen so viel Plastik und es sind so viele benutzt und ähm, man kann sich jetzt allerdings auch so ähm, Eisen, also aus Glas Glasstrohme kaufen und den kann man die halt immer spülen oder so. Oder auch nicht aus Eisen, sondern aus so ähm, aus irgendeinem so Eisen, ich weiß nicht genau welches aus dem Stillreif und ähm, Pappbecher kann man auf jeden Fall auch verzichten. Und ähm, auch, weil bei manchen G ähm, Kaffeeanbietern kann man seinen Kaffee mitbringen, dann kommt man sogar, äh, seinen mitbringen und kommt man so Prozent oder sowas. Ja, ich glaube du meinst Edelstahl. Ja, oder G Metall, oder? Es ist doch auch, also Metallstrohhalme gibt es Glas, gibt auch Bambus. Mhm. Ja. ja. Ich finde allein diesen ganz, also allgemein es gibt auch Papier übrigens, aber uh. die sind
1: natürlich, also Glas ist natürlich äh, nochmal besser, aber Papier ist schon mal besser als Plastik.
0: Ne? Mhm. Ja, ich finde immer so allgemein, ähm, es ist so schade, wie viele so Leute einfach dieses Wegwerfbare kaufen, also dieses Single-Use-Plastik-Teller-Zeugs. Yeah. Also man hat auch so viele Teller zu Hause und auch zum Beispiel gerade bei so Schulfesten oder bei irgendwelchen Veranstaltungen, ähm, wo einfach so viel Plastik und Pappe und sonst was rausgegeben wird, ähm, sollte man eigentlich das so einführen, dass halt jeder sein eigenes Besteck, sein eigenes, seinen eigenen Teller und so mitnimmt. Das wäre echt cool. Vor allem ist es auch viel
1: schöner, von einem ja, richtigen Teller zu essen. Genau. Aber also ich kann das verstehen, es kommt natürlich aus einer Bequemlichkeit her, ne, dass man sagt, okay, ich habe keine Lust abzuspülen, das kann man einfach wegschmeißen, gut ist. Aber ja, es gibt natürlich immer zwei Seiten von der Medaille. Man muss sich mal überlegen, was das für Auswirkungen sind. Und ich habe nämlich gerade gedacht, wo du es mhm. erzählt hast, so: Ja, aber welcher Idiot spült dann von so einem ganzen Fest die Teller, ne? Aber wenn man jeder
0: sein ja. eigenes mitbringt, das ist doch voll, voll die gute Lösung. Genau. Ja. ja ich finde, das sind so, so kleine Dinge, ähm, wo man sich einfach mal neu, neue Lösungen ausdenken ja. muss. Und. Ähm, gerade auch das Plastik, also das Wegwerfen, Mülltrennung, das ist ja auch noch mal ein ganz anderes Thema. Mm -hmm, mm -hmm. Wenn ich zum Beispiel jetzt mal bei mir in der WG oder auch jetzt in der Wohnung und so sehe, wir haben eigentlich alles, alles, ist alles da für Mülltrennung. Aber es macht kein Schwein. <lacht> ich bin halt, ich gucke da in, ins Plastik die Dings, so da steht extra drauf, bitte keine Pappe reinschmeißen, ja. was ist da drin? Pappe. Ja. So, also ich finde, das sind, es, es gibt schon so viele Dinge, die einfach auch nicht genutzt werden ja. und wo es einfach jetzt an uns liegt und dass das wir da vielleicht so ein bisschen Leute weiterbilden, ein bisschen darauf aufmerksam machen und ich finde, das ist jetzt, also ich finde, es kommt auch immer mehr und ich finde es auch gut, dass sich gerade junge Leute damit beschäftigen, weil das halt die Zukunft ist, also Fridays for Future. Richtig, also, dass sich halt junge Leute damit beschäftigen und das dann für die Zukunft in ihren Alltag mit aufnehmen, das finde ich so vorbildlich und so gut, ähm, wo sich noch einige ältere Leute echt noch was abschneiden können. Ähm, Genau, also das finde ich auf jeden Fall schon mal echt bemerkenswert, auch dass ihr halt so interessiert daran seid. Ähm ja, ich fand es auch echt überraschend, wo wir gefragt haben, genau. welche
1: Themen wünscht ihr euch? Nachhaltigkeit war echt immer dabei, das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, vor allem mhm. bei unseren Themen, die wir so davor immer hatten, weil das ja eigentlich gar nichts so mit Nachhaltigkeit zu ja. tun hatte, aber hat mich sehr gefreut, weil es auch etwas ist, womit wir uns natürlich persönlich sehr auseinandersetzen und ich auch wichtig finde, dass es einfach immer wieder jetzt immer wieder angesprochen wird, ja. dass es zu etwas Normalem wird, nicht genau. zu etwas, was ähm, nur so Öko-Hippie-Leute
0: machen, sondern was jeder machen sollte. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall danke, dass ihr da auch so viel Input für uns hattet. Es hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht, uns auch mal mit dem Thema zu beschaffen, obwohl wir jetzt vielleicht beide nicht so die perfekten Beispiele ich glaub, dafür sind. Ich glaube
1: niemand ist perfekt, ganz genau. ehrlich. Also
0: ich glaube, da gibt es genau. keinen
1: äh, Nachhaltigkeitspapst oder so, der alles richtig macht. Richtig. Ähm, und das ist auch völlig in Ordnung,
0: aber man sollte sich einfach damit auseinandersetzen.
1: Ja, ja und glaube ich, auch
0: so kleine Ziele, wie einfach, weiß ich mal, dass man sich eine Woche vielleicht mal vornimmt, sein Plastik zu minimieren einfach mal kann ja auch, achten. Es kann auch so witzig sein, es du kann genau. kannst ja auch eine Challenge draus machen, das sollten wir eigentlich mal
1: machen, so uns ja. betteln, wer kann weniger Plastik, okay. aber es gibt ja auch diese No-Waste-Bewegung, genau. wo Leute wirklich so ein Marmeladenglas für einen Monat haben und das ist der
0: da muss der ganze Müll reinpassen. Ist natürlich schon sehr extrem, das aber... Das würde ich auch niemals schaffen. Es ist halt wirklich bemerkenswert, wie, wie das schaffen können. Oder es gibt ja auch jetzt so äh, Läden, da kannst du einfach hingehen und deine Sachen... Unverpackt ähm, Läden. Genau, unverpackt Läden mhm. einfach so äh, abfüllen und wieder mitnehmen. In da gehe ich Glas. tatsächlich öfters hin, weil da, da wohne ja. ich auch in der Nähe. und cool. Es gibt auch äh, in
1: Berlin, ich weiß gar nicht, ob das generell in Deutschland gibt, aber in Berlin gibt es den Veganz. Das ist ein komplett ja, genau. veganer Supermarkt. Und der ist auch super. Also da gibt es mittlerweile mehrere, ich glaube zwei oder drei von und vor allem, wenn man halt Veganer ist, aber auch für Leute, die Fleisch essen, ist es glaube ich mega spannend, mal reinzugehen mhm. und zu gucken, wow, es gibt so viel Auswahl, das ist keine, also ich muss mich nicht einschränken,
0: nur weil ich kein Fleisch mehr esse. Ja, ich denke auch. Ja, man muss einfach neue Gewohnheiten schaffen genau. und ähm, irgendwie sich mehr damit beschäftigen und auch vielleicht seine Eltern ähm, für das Thema begeistern. Ich glaube, es ist auch ein Thema, da kann man auch wirklich auch drin aufgehen und ja, es ist, glaube ich, auch so als Familie ganz cool, wenn man einfach weiß, boah, wir leben jetzt viel nachhaltiger. Ja. Nur weil ich diesen Denkanstoß gegeben ja, habe. Total. Und ich glaube, das macht halt auch ganz viel mit einem. Also deswegen, ja, auf jeden Fall ein cooles Thema. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Ja. Und genau, könnt ihr uns auch gerne noch weitere Tipps einfach auf Instagram senden. Das interessiert uns sehr. Ja, da können wir uns ein bisschen austauschen genau. und uns sehr gegenseitig unterstützen auch. Ja, und danke auf jeden Fall auch an alle, die ähm, Nachrichten geschrieben haben und vor allem Sprachnachrichten. Es ja. macht das immer richtig viel Spaß, ja. die auch anzuhören. Also wir werden es doch öfter machen, deswegen haltet eure Ohren auf auf Instagram und schaut <lacht> vorbei. Also meistens mache ich eine Story, kurz bevor wir dann anfangen, die genau. Fragen zu sammeln. So ein, zwei Stunden bevor, vor der Aufnahme. Genau, also macht da ja sehr gerne mit. Wir haben immer Lust auf eure, ja, auf euren Input, auf eure Gedanken zu, zu einem bestimmten Thema. Und ihr könnt uns auch gerne nochmal Ideen für weitere Podcasts schreiben, wenn es so langsam geht. Aber Anna ja, und wir ich. haben heute auch äh, einen Podcast-Marathon hinter ja, uns, ja. wirklich.
1: Weil wir nämlich äh, genau zeitversetzt im Urlaub sind. Genau. Und wir natürlich nicht wollen, dass ihr jetzt so lange auf die nächste Folge warten müsst. Nee. Das sieht so aus. Das sehen wir ganz fleißig heute. Genau,
0: haben wir gut gemacht. Und ja, danke auf jeden Fall fürs Zuhören.
1: Genau, und dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.